0: 大家好，欢迎来到阿库的电话夜谈节目
1: ，我是阿库。哎、欸，你好。哎、欸，你怎么会在这里？是我们在这里干嘛吧？为什么一起出现在这里？这个嘛，其实我们今天要录一个特别东西。特别东西？是什么样的东西呢？嗯，是一
0: 款我们两个很喜欢的一个战旗游戏
1: 。战旗游戏听起来很冷门诶、欸，到底为什么一个战旗游戏有一个这么大的魅力，可以吸引我们两个同时？出现，然后一起为大家做一集这样的节目呢？他作品叫什么名字？那
0: 这个就是鼎
1: 鼎大名的 FFT，FFT FFT,、okay? Final Fantasy Tactics， 這没错，作品好。呃，我们如果谈到史上最棒的战略 RPG 战棋游戏，我相信大家很多玩家会出现一些名字，嗯哼，哎、欸，每个人都不一样，那这边我们就不讲了。但是呢，我相信应该有个名字会出现在很多人的心中，那就是本作这样《Final Fantasy》战略版，我们就叫 FFT。啊，本作为什么有这么崇高的地位呢？哦，阿古，你觉得这个作品为什么会有这么崇高的地位
0: ？我觉得这款作品可以说对我来说很有魅力的点，就是它的世界观。
1: 世界观，
0: 嗯，就是我很喜欢那种中古世纪的所谓的骑士名著。嗯嗯，之间的争斗，或者是说之间的一些互动，嗯、或是说阶级之间的一些人与人之间的人性之间的表达，嗯，我觉得这可以说是 FFT 在世界观这方这上面可以说是让我很喜欢
1: 。嗯，总而言之呢，就是那种如果大家有看过一个美剧的话，应该我讲大家应该就会有感觉，就是那个《权力游戏》，没错，就是。国家跟国家之间，然后贵族跟贵族之间，大家都各怀鬼胎，勾心斗角對，然后一找到机会就要把你弄死，然后让自己上位的这样的一个非常危险的一个时代的一个故事，这样。嗯哼，好，那这样的一个风格，好像感觉跟我们印象中的《Final Fantasy》好像有一点不太一样，对不对？对
0: ，因为《Final Fantasy》从1到6代这段期间，其实。多少还是有一点中世纪的感觉哈、嗯，嗯
1: 嗯嗯、但是
0: 问题是他们又不好像也很，但是却不会有说像权力游戏那一种那
1: 么的对政治化的一种诠释啊對對，
0: 对政治化诠释比较低
1: ，它、啊、比,比较可能会有一种冒险的感觉對，对
0: 冒险感比
1: 较重，对，然后可能会多一点那些奇幻的生物啊，奇幻的内容，那些魔法相关的元素会比较多在里面、嗯。嗯甚至还会
0: 混一些科幻的东西在里面。对对对对对,對
1: ，那这也是 FFT 比较特别的地方啦，就是它跟 FF 这个系列本身，它其实做出了一个很大的一个区别嘛。这一块呢，在当时推出就让大家算是有一点耳目一新的感觉吧。哈
0: ，对，有有，至少我觉得就以我当时所感受到的那种，哎、欸。我在我还在想说会不会有一些什么飞行船这些东西，嗯嗯嗯,嗯，或是说什么魔导铠甲这种，嗯嗯嗯嗯嗯就是可能跟中可能有点混一点科幻那种味道，不是什么蒸
1: 汽朋克那种，对
0: 蒸汽朋克，比如说你想玩像五六代就比较明显嘛嘿嘿嘿嘿
1: ，结果一玩
0: 那真的是完完全全的中古世纪的东西，很纯
1: 。那当然这个作品它评价好，卖的也很好。
0: 也不错啊！哎
1: 、欸，很长一段时间，我们如果提到战略 RPG， 它是可以说是战略 RPG 销售的顶峰。我记得没错的话，它总共全世界销售大概应该有两百五多万套左右的销售量，日本
0: 好像就一百三左右。对对對,对，所以说
1: 其实这款游戏，即便虽然说它是战上现在听起来好像有一点冷门的一个类型，嗯哼哼，但是在当时来说，它应该是无人不知、无人不晓的一款作品。对。他可以有这么好的好评，我相信应该可以归功于他的创作者。那首先我们要讲到，其实就是本作的游戏设计师以及他的脚本家，好，嗯，就是松野太己。没错，松野太己。那松野太己，我一直觉得他很擅长建构一个很真实、然后厚重而且很有说服力的一个世界观。对，而且他都会取材自一些。我们人类现实上发生过的一些战争像
0: FFT 是采英国的玫瑰战争，对
1: 玫瑰战争，这是英国历史上一个非常血腥的英国内的一个内战，那之后也造成到最后是都铎王朝的建立，对。那这是一段非常血腥的历史，大家有兴趣可以去查一下，或是看一下剧都,都都都可以理解这段历史这样。那 FFT 其实就很像那样子的感觉，就是大家互相勾心斗角，大家可以想象到。中古世纪的宫廷会发生的事情，在这个作品里面应该都有完
0: 全的表达出来。对，都有表达。对，政治联姻啊
1: ，或、嗯、是
0: 说什么骑士跟领主之间的关系啊，比、嗯、如上对下或是怎样的，嗯,嗯，嗯、都其实都有
1: 。还有各大贵族之间互相在争夺王位的这样一个非常血淋淋的，还
0: 有平民对于贵族的不满
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对
0: ，对于贵族的憎恨、啊，对。这些都有，对
1: ，还有他游戏其实我觉得也设计得很好啦。关于这个游戏的部分，我其实觉得我们后面可以再细细的提一下关于他游戏设计高明的地方。那之后呢，其他也很棒的制作者，例如说本作的人设吉田明彦，没错，吉田明彦、欸。现在大家对他比较熟悉的应该是，哎、欸，应该是某些作品啊。哎，但是呢，他本作他的风格，应该说他的个人风格就是。应该怎么讲呢
0: ？它不会太耀眼，但是也不会让你完全没印象。
1: 嗯嗯，对，嗯嗯
0: 嗯、就是它不会让你说什么“哎呦，好华丽”！哎、欸，其实没有。嗯嗯,嗯其实当其实他在做其他游戏人设，也不是那一种华丽为主的，它、嗯、就是一种很朴实、嗯嗯，但是你可以记得起来它的那个风
1: 格的对那一种性、嗯嗯，而且它的笔触又蛮适合这样一款比较可以说是偏比较写实的作品。那色调蛮合的，对，用色方面，吉田明彦也是本作一个大神呐、啊。目前来说都已经是大神级，本作可以说是聚齐聚了很多大神级的创作者，这样包含音乐起源人呐。对，起源人真的是，
0: 而且起源人做中古音乐非常棒，演示中古音乐的那个功力真是一等一的好。对，起源人真是了不起
1: 。对啊，我特别喜欢他做那些交响乐的那些，虽然在那个时代可能他的音乐的。受限于硬体，它没有办法做到非常完全，就是以真的真实乐器下去录。但是它运用这些电子合成器去制作出来的那种，那你可以去想象到、感受到这种交响乐感受，这种非常磅礴、非常厚重的这种交响乐的风格，真的是很棒。這樣对，非常棒。所以说，本作其实集合了可以说是一流的人才去制作出来的非常棒的一款作，品，包
0: 含它的那个。战斗战斗游戏系统设计师伊藤
1: 裕之，嗯嗯嗯,嗯，嗯、对，他也
0: 是创立 a t p 系统的主要设计师，
1: 嗯，对。那既然提到战斗，或者是说我们提到它的系统，好、嗯，我们来聊一下它的系统的部分好了。那你觉得 FFT 它的系统部分有哪一些特色
0: ？它其实就是有点像 FF 五，就是嗯嗯嗯一般我们讲一般传统 RPG 来说的话，可能就《勇者斗恶龙》、《利等等嘛，《勇者斗恶龙》或是以前的 FF 都是那种角色的技能跟人物的等级是连接的，嗯嗯嗯,嗯连接的。但是因为从 FF 5开始嘛，然后也应用到 FFT， 就是所谓的职业归职业，人物归人物，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。所以说人物的提升、人物的等级提升，其实跟职业提升其实是两码事，嗯，两码事，所以就会造就就是说你。人物提升的话，就是技能，因为技能是分开的嘛，嗯、所以说你可以就是借由 F 五 T 里面的一些各种职业的技能去做混搭，就是、说比如说什么战士，嗯，战士你学到一些技能，等到哪一天你转到魔法师去，你之前战士。的时候学到的一些技能，其实可以套
1: 进去。嗯，
0: 这个这个可以说是 f A V t 职业最迷人也是最浓的感觉，最浓的地方就是
1: 养成的自由度非常高，非常
0: 高。但是高也也因为自由度高，也就造就了烦恼。哎，就因为啊，我到底要怎么配才好呢？对不對,对？这个可以让玩可以刺激玩家去思考啦，嗯、但是又会让玩家烦恼啊！我要到底要怎么配才好？这种。你要说甜蜜的烦恼吗？还是说，对不對,对？嗯嗯，可能就是这要看玩家不一样了。就是有，如果是有些玩家喜欢那种很高自由度，什么都有我掌握的话、嗯、，FPT 的机制其实会让他很开心。嗯、他也许可以去想出具有他自己适、嗯嗯、合他自己的那一套的成长机制。嗯，可以借由这个方式去培养，说啊，我想要做一个二刀流角色，嗯嗯嗯、我想要做一个就是魔法师。又可以当那个物理物理魔法师之类的
1: ，嗯嗯，打了也很
0: 痛，但是也可以用魔法的这种、嗯。嗯
1: 嗯嗯、所以这也是这个游戏，其实如果真的喜欢的玩家，其实是可以一直不断的二轮三轮，其实不断的一直尝试下去的一个。对，它你可以就是说啊，比如
0: 说主要角色是那些人嘛，但是问题是，我们可以把这些主要角色里面的角色在战场上面定位，你可以随你做改变，嗯,嗯。比如说，你想主主角一开始可能就是所谓的战士、骑士嘛，你也可以说啊、哦，我给他当魔法师啊，哦，我也给他当道具师啊、算术师啊，嗯，这些这些就是你不一定说一定会角色定位就是由玩家来决定，嗯，他不会像可能比较传统的，就是主角就是
1: 呃、嗯，就是以角色为主啦，以角色为主，哦，这个部分可能会搭配他的角色的一些设定上的一些不同，那他可能就。成长的方式就必然会是走那个方向，战士系的、法师系的之类的，对那个类型。所以说，它其实整个游戏在养成方面的部分，其实是非常高自由度的一款游戏。对，那当然，战棋来说最重要的其实就是它的战场。对,對場，这个部分其实是很重要的。那我自己玩，因为我也蛮玩过蛮多战棋游戏的。嗯哼哼但是呢，那时候玩第一次玩到 FFT， 其实我自己个人蛮讶异的是，它的战场规模非常的小，而且它的战场可以出击的人数也比较少。那这个部分你觉得是什么造成它这个游戏跟其他战棋游戏有比较大不同的地方
0: ？战棋游戏基本上，它其实是一个很耗心力的、很耗时间、很耗心力的一个类型。嗯。他把战场缩小，我自己的想法啦。我这想法可能就是想说，不要让玩家有那么重的负担。嗯，我们我们先简单几个别的，比如说送火降魔路。嗯，圣火降魔路可能就是最多可能可以到20人。嗯嗯嗯嗯，二十人，你看、嗯，然后你我方20人哦，那敌人一定会比我们还多嘛？嗯哼哼，那会变成一个很大一个战场。嗯、哼哼或者像皇家骑士团这种的，也有十人十人出战、嗯哼哼，然后地图可能就是还蛮大的，然后在这边走。移动之类的，因为像三像 FFT 那种、嗯，因为它的战场都是用3 D 来表现，嗯，可能也因应说3 D 要绘图运算它的那个场景，要运算它的场景可能会忙吃主机的那个性能，嗯，也有可能会造成运算会变慢，就是整个游戏会变慢，这是可能是不得已的。他、嗯、为了要降低这个状况的話把战场缩小，嗯。可以减轻一方面，我觉得应该是有减轻主机在运算这方面的负担，因为3 D 高低差嘛，嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，对之类的。然后战场缩小，然后也可以不要
1: 打那么久，嗯，对，我觉得它有这个用意在。而、啊、最实际在战术上的感受上，你觉得会有怎么样比较大的差别
0: ？对我觉得有个很大的差别，就是因为它战场小，嗯，所以严格说起来，你就不太能够玩那一种就是算格子，就是拉开距离。
1: 哦，拉开距离这种东西，慢慢去引导敌方，慢慢去，因
0: 为他战场小，你敌人其其实很快就可以跟你临近了，嗯
1: ，很快就进入到交战的那个范围里面，其实
0: 很快，很快就进入交战范围了，真的很快，比皇家骑士团那些还要快，嗯、要快很多。所以说一开始我们要做的行为，可能就是找适合自己的地形，嗯，比如说高地比较高的地方，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，尤其是像弓箭手这种的，在。高处的优势会很大，嗯，因为3 D 战场的关系嘛，比如说我们像想，弓箭手从下往上射，跟从从上往下射，那个效果差很多的，嗯嗯嗯嗯、对啊，我们可以用用逻辑来，用物理逻辑来套嘛，就是你、嗯、你从一楼射十楼，嗯嗯嗯，跟十楼射一楼、嗯，嗯，就不能
1: 比了嘛，对对对对对,對。对
0: ，但是也相对的，因为因为战场小，嗯、我们很容易进入交战状态。那怎么样可以避免交战的？战高地。因为即使像近距离的，比如说我们邻近用刀砍嘛，嗯
1: 嗯嗯嗯啊，你在三
0: 楼，我在三楼，你在一楼你也砍不到我啊
1: 。对啊，所以说这个游戏哦，你要占到好的那个地利之便，地利的话，其实就变成这个游戏你要玩很重要的一个战术上的一个思考。对，因为其他很多的战旗游戏其实它。相对来说，它是一个平面的战场。对，平面战场。那你是基本上你就不太会有说被地形所阻拦，或者是说要思考高低差的这个部分，对，就比较相对来说是比较不会有，因为它都比较简单的直接换算成这块土地会给你的那种加成的。嗯、對,对对对。但是实际上，我们简单来说就是，呃、欸，这个战场除了 x 轴跟 y 轴之外，它还有一个 z 轴，对，还有一个 z 轴，就是。凸起来的部分， 3 D 立体的部分，高低差的部分。高低差。那这个部分其实就会给玩家的体会带来很大很大的不不同。
0: 对，就是玩玩起来的思维就跟2 D 就不一样了。對對對,对对对，完全不一样
1: 思维去對對對去运作。那你觉得在本作 FFT 来说，它在这一块的战术上，它给玩家带来的感受是怎么样？是很难呢，还是说还好？
0: 我觉得还蛮难的，难度很高，我觉得难度蛮高，因为我记得 FFT 是取消了防御值的设定，它、嗯嗯、好像就是靠就是防具不掉，好像加血而已、嗯嗯嗯，就加血而已。然后 AI 也蛮聪明的，嗯嗯嗯、我们我们彼此之间也会在，因为 AI 还蛮聪明的，所以我们彼此之间的差异，虽然说人还是比较厉害了，没有错，但是敌人也不是笨蛋、嗯嗯嗯嗯嗯，像我曾经遇过一个印象深的例子，就是。就是我砍，我把一下家快砍死了，嗯，敌人会在那边补血，哦，拖你时间，嗯嗯嗯嗯，然后呢，他会 A 单位跟 B 敌两个都敌人哦、嗯、，A 单位 B 单位 A 快死了，敌、嗯、人 B 帮 A 补血、嗯，但是 B 刚好 B 刚好在 A 的旁
1: 边，嗯，就
0: 是他可以补好血再
1: 跑走，哦。就是战场小的一个所带来的一些一些不同、啊、然后跑
0: 走，它可以打带跑，嗯，因为 FFT 的机制是你在原地做好动作，你是可以在移动的，嗯嗯嗯嗯，对，所以说会常常会有那一种，我我已经快把你打死，结果你给我补血，结果你还跑
1: 了，哦，
0: 那我还追不到，嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、后他会利用高低差的方式去影响你移动力嘛，嗯，嗯嗯对，这这种就是玩起来其实还蛮麻烦的。就是它不会像可能圣火那种那么方便、嗯、飞兵杀过去，嗯嗯嗯,嗯,嗯，比较没有，而且战场小嘛 ，FFT 也没有所谓的那种超高级的像飞兵这种的，嗯、比如说像
1: 可以无视地形，哎、欸，完全无
0: 视，就是没有，即使是忍者还是有影响、嗯，你也不可能一楼跑
1: 起有趣啊。对，而且你要跑到高处，它一定会有固定的一个路线。对
0: ，它就会有一个，就是你也要一二三四，对对对对，你要走阶梯去上去，你不可能就是一
1: 7对对对对对，
0: 一楼冲到七楼，隔壁就七楼、嗯。如果
1: 阶梯在你所处方向的另外一面上面，你就只能走到那一面，再慢慢走上去。嗯、呃，对，这样的概念其实会对战术上产生很大的影响啊。对
0: ，虽然说乍乍看之下，好像说可以无小战场，好像可以打很快。其实玩到后面，其实敌人也比你想象中还会拖时间、嗯。
1: 嗯，其实也、嗯嗯
0: 嗯、也还蛮花时间的
1: 。对啊，其
0: 实也还蛮花时间的
1: 。所以说，其实这个游戏的战略性来说，算是非常非常高的。对、哦，非常高。所以整个战略 RPG 的作品来说，它也算是非常厉害的作品了。它的这些战术的构思上面，对，嗯，那这个系统，当然我们就知道说它能够。成为经典这个部分当然是一个重点呐、嗯，但是另外一个方面呢，在剧情上，我想他也是他会那么受欢迎的一个很重要的一个一个要素吧。哦，嗯哼，那这个游戏比较特别，是它其实是有一个庞大的世界观，嗯哼，甚至他这个世界观不只是在他当下所处的那个年代。它其实是有一个作品群去串联的，然后这个作品群我们统称叫做伊瓦利斯的系列作品嘛。对，伊瓦利斯。我觉得很有趣的是，在伊瓦利斯这个名词，在最早的一一款作品，也就是 FPT 里面，它是主角所在的这个国家的名字。然后这个国家是被，因为它是一个小国家，然后它是被很多大国所觊觎，然后一直受到攻打的一个。然后这个国家的内部又产生一些内战的情形，对，在这个时代或者说这个作品里头，它的它的伊瓦利斯是国家，但是在其他的作品里面，它可能会是那个世界的统称啊，或者说那块大陆的名字啊。我觉得这一点是很有趣的是，是玩家好像会觉得有点奇怪，但是我讲一个例子，你可能会理解，就是。犹太人呐、啊哦，就是他们以前其实是一个部族，嗯、叫做犹大部族、哦，然后他们后来才成为人民的代称、嗯哼哼。而以色列本来是他们的君主的一个名字，然后后来演变之后，其实成为了国家的名称。所以其实这样的案例在历史上其实是可以看到的。所以说，我觉得很很厉害一点，就是说他其实。每一个设定上，它其实都在历史上可以找到它相对应的意义在。嗯、那我觉得说，它设定的这一块，就是伊瓦利斯的整的一系列的作品，包含 FFT、FFT、a FFT A 2、FFT 2等等等这些作品，都是很就是有一贯的这样的一个他的风格，就是在历史上非常厚重的一个风格。然后我们。因为今天要讲的是 FFT， 我们就讲到 FFT。那我刚才讲到说，它其实是被，就是整个小国被大国所夹起。那我们一开始进入到的游戏，我们其实就能够看到的，就是他们会提到一些名词，例如说五十年战争之类的。
0: 对，五十年战争一开始就
1: 会讲。嘿，五十年战争的意思就是说，其实他们是经历过一场长达五十年的战争，而这场战争是他们被。两边的大国，两个大国所攻击，然后战败了。就是他们这个国家是经历过战败之后，然后一直到我们 FFT 的这一个时间点上面。如果有玩过 PSP， 哎、欸、，PSP 版的 FFT，、欸、你就会发现它有一个副标题叫做“狮子战争”戰爭。狮子战争就是我们玩的 FFT 里面的一个最重要的一个战争的一个名词，也就是所谓的伊瓦利斯内战。我们前面有讲到，它其实是灵感是来自于英国他们的一个内战，叫做玫瑰战争。所以说，它其实是这群人他们自己在内斗，在内耗。那整个 FFT 就是环绕在这个狮子战争里头。我们讲到历史这个事情，我们知道历史是战胜者写的，而真正的历史也许会跟我们想的不太一样。那这个故事就是从一个被遗忘或是说被隐藏的一段历史的重新出土开始的。那我觉得这是一个很特别的观点。那不知道阿苦对 f m t 这样故事的一个构成，你觉得怎么样
0: ？嗯，就其实我我看了那个，就是我玩的过程，就是怎么讲？虽然说里面的故事都是原创。嗯嗯嗯嗯，这但是又但是都是原创，然后其实都是虚构的，但是又觉得特别真实。嗯，比如说，比如说里面有一些所谓的，会有一种就是你要成就一件理想，到底要不要做弄脏手，就是就是不择手段。你要不要不不手段？为了你的理想，你可不可以不择手段？嗯，然后 FFT 里面有一些角色就是做事情就是。必有牺牲，哎，心狠手辣这样。对，你会很容易看到所谓的价值观冲突。嗯嗯，像像我现在会觉得说，那个成立在人们牺牲上面的理想，这算什么理想
1: ？嗯，对。
0: 但是另外一派人就是说，你要成就理想，就一定要有牺牲。对，它不会
1: 是我们过去玩到那些游戏那么简单的去分正邪对两边的，而是它是一个价值观的冲突
0: 。对，然后你会发现玩到最后，就是会就你就会觉得说。到底是对还是错，好像不是很重要。就是你会觉得说，你认不认同主角的理想？嗯，你认不认同主角的做法？嗯，但是这个做法或许是对，或许是错，每个人不一样。嗯，但就是你能不能认同
1: ？对，因为主角的做法或许有，在有些人的角度，或者说在真实历史上的一个角度，我们或许会称他为伪善者。哎、欸，就是人是不可能。什么事都做到尽善尽美，让大家都开心这件事情。对，那这就是很有咀嚼的,的,的,的,的空间呢、啊。
0: 就是你会去玩的时候，你都会去想说这样做是对的吗嗯嗯嗯？
1: 这样做是好
0: 的吗？不要说对的，说对有点太偏颇、嗯。这样做是好的吗、嗯？或者是说我觉得好，但是我心里也许在骗自己、嗯。其实就会有一种就是思考空间就蛮大的，就是你不可能就是单纯就是说啊。做我做的一定都是对的，嗯
1: 嗯嗯，对，
0: 你们这些不听我的话都是坏人，对，就不是那么简单的那么懂。西。而
1: 且我觉得你要你要去想这个游戏其实蛮揪心的，就是玩家，我大概简单讲一点点，但是不会讲到太多后面的故事。就是这个故事在前期，其实我们讲到一些过去的故事的时候，主角其实是跟他一个青梅竹马的好朋友在一起，但是由于主角是。一个贵族的身份，他们家算是宰相吧，国家宰相那种那种，反正他就是贵族，但是他有一个好朋友，他们是因为五十年战争，然后父母双亡，然后被他的父亲所收留的这样的一个身份。但是呢，他的父亲人很好，他认为说，哎，我看好你的能力，然后我觉得你可以跟我的儿子互相两个人可以一起成长，所以我提供你资源，让你们两个一起去学校。士兵学校学习这样，但是因为后后续剧情造化弄人啊，等这样讲？就是松野这个人写故事真的是很残忍，就是他总是会让里面的角色发生一些让人觉得很痛苦的事情，那就会对这个角色造成一种无法抹灭的一些影响，嗯、然后就会整个让他的价值观整个错，对错乱，或者说朝向另外一个方向跟。走向极端了、啊，对，走向极端，跟主角会走向一个不同的方向。嗯哼，那我比较说，他的前期啊，很早期的时候有有有有一个对白，吼啊，我也不捏他，我就不说他是谁讲的，我也不说他的剧情是怎么样。但是我比较说，应该很多人玩到这一句话的时候，会深深受到震撼。就是他这句话是说，诶、欸，对家畜来说，神是不存在的。为什么会讲出这句话呢？就是贵族对。诶，底下一般人民的那种藐视，然后这就带出了作品中的一个主题，其中一个主题就是贵族的身份跟人民的身份。那、啊、贵族到底要不要对人民为人民着想？而人民又是贱民，或是他们称为贱民，是怎么去面对贵族的的这样的一个态度？而这些人，他们明明就已经因为五十年战争的关系。整个家族都已经没落了、嗯，然后都已经早就已经不是那个有影响力的对贵族的身份。对，那你们为什么还是那一种无法改变的根深蒂固的那样的思维，认为说你们都是贱民，你们是不配拥有神的这样的一个思维？而这样的东西，其实在之后的故事里头会越来越重，越来越重，很像一记一记一记的重拳，会一直打在你的身上，让挑战你的。价值观挑战你的道德观，对，對没有错。然后，当你玩到结局的时候，我比较说这它不是一个让你大家会开心的结局，就是很傻眼，就是好像松野作
0: 品都这样子哦。
1: 对，就是你一定会心整个揪在一起的那种那种剧情
0: 。嗯
1: ，真的，我希望大家啦，真的是有机会的话，不管你是要找 PSP 版还是去找他 PS 的原版，我觉得还是说你。那个智慧型手机啊,啊、平板之类的，对，它有出，你想办法去找来玩，我觉得不会让你失望的。就是就如同我们前面所讲，它就是一款在不管在系统上或者是在那个剧情上都非常杰出的作品。那阿库，你还有就是对整个作品你还有什么样的感想
0: ？感想的话。如果真的硬要说一个很深刻感想，就是这个游戏真的不应该给小孩子去玩，他也不懂。<笑><笑>因为这个，我是觉得它 FFT 就是一个，他需要一个一点历练的人来玩嗯嗯嗯嗯，会比较能感受到里面的一些各种奥妙
1: 。嗯，对。而且你太小玩，可能会有一点会伤害到你纯真的心灵。对，对对，我们就是小时候玩，然后就脏掉了。对对对对對,對,對,对，哎，那。FFT 就是真的是很棒啊！我们两个都强力推荐，大家可以去玩这样
0: 。对你只要就是说喜欢战棋游戏，或是说就是对于所谓的稍微慢一点，但是又可以好好的思考你要怎么做的那种类类型游戏、嗯嗯，我是觉得它是非常适合的
1: 。对对，尤其这个剧情真的不体会很可惜啦對、啊對啊對。对啊，对啊，对啊，对啊。好，那我们今天要讲的就只有 FFT 嘛？我们为什么突然间要找？两个人突然间找在一起，就为了要讲 F L T 吗？好像会不会有点太大费周章了
0: ？对啊，你不觉得有点奇怪吗
1: ？对啊，我我也是觉得蛮奇怪的啦。所以呢，嗯、在这里我接下来要揭晓一件事情，那就是我们接到叶佩了，啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪非常感谢干爹。哎、欸，但是为什么我们接到叶佩要开要先讲 F L T 呢？
0: 因为我们今天要介绍的作品，就是其实跟 FFT 有点类似的一款手机游戏
1: ，应该是不能说类似，而是它其实开宗明义就讲了，它受到 FFT 很大的影响。哦、oh, ，那到底是哪一款作品？阿库，你来跟我们讲一下。就是那个 FF 幻影战争 ，FFBE 幻影战争 ，World of the Visions，Final Fantasy Brave Exvius， 这款。游戏哦
0: ，你还你你还把全部念出来，我好然
1: 。那 FFBE 它其实是也是一款那个 FF 系列的手机游戏，对，
0: 它还有另外一个别的
1: 。对，那它其实已经经营七年以上，嗯、算是一款蛮老牌的手机游戏。那《幻影战争》算是它的一个前传性质的作品。那 FFT 本身呢，它是它就是 RPG 啦，就是对,對，就是一般的 RPG， 但是《幻影战争》因为它时代是放在比较过去。他讲述的是一场比较血腥的战争，所以说他就采取了一个战旗的方式。对，那到底手游做战旗会不会好玩？那 FFB e 又是一个怎么样的作品呢？感谢干爹给我们这次机会，我们接下来、嗯
0: 、感谢感谢感谢，对，非常好好
1: 的来介绍一下 FFBE 幻影战争这款游戏。好，那首先我们刚才有讲到，其实它受到 FFT 很大的一个影响嘛。那首先我们就来讲一下它继承自 FVT 的元素好了。好，那首先呢就是高低差丰富，然后具备深度战斗思维的这个战场设计。嘿，那阿酷你觉得你你有玩嘛？对不对,對？那你觉得怎么样
0: ？还蛮还原的、欸，因为高低差这方面真的是有做，然后角色的移动也会根据你的高低差会有影响。
1: 哎，而且他也是，他战场也不大啦。对，而且他也是五人小队嘛。五人小
0: 队，他也是五人小队。其实这真的是很像
1: ，很像嘛，对不对,對？你其实一玩，你就可以感受到 FFT 的一个算是遗遗传基因的感觉。对，
0: 你可以感受到，就是哎、欸，真是蛮类似的
1: 。对，那我其实觉得 FFT 的这个思维哦、喔，它的这个小战场，然后小人数、小队初级的一个概念，其实。蛮适合手游的
0: ，因为手游本来就是比较适合所谓的小美嘛
1: 。对，因为你画面的比例本来就没有那么大。
0: 对，本来就没有那么大，本来就是希望就是说小小小战场，然后小小的那个这样打可以比较快。对，手游就是需要快嘛。哎，就需要快，所以说小战场跟小编制算是可以很符合手游的那个设计
1: 。对，那其次呢 ，FFT 它有所谓的，例如说。角色的行动顺序啊，哦、呃、对，属性的攻击啊，还有一些攻击方向，你要事先去做。每次动作完之后，你要先决定方向嘛？决定方向的，这这一些其实元素哈，都在 Ever B 你幻影战争》里面。一下就加《幻影战争》了，实在太长了、欸，然后都完全的的这个重现的这样。对。那其实呢，这个部分其实玩家如果玩过的玩家就会很熟悉嘛
0: 。对，如果你基本上你有玩过 FFT。甚至说，你有玩过类似3 D 战棋的游戏，嗯，你都可以马上都可以很快的就上手，很快就可以学会怎么玩
1: 。对，而且这些东西前面也有讲了很多，就是它其实为战棋这个游戏的类型，其实带来很多战略性上不太一样的思考。嗯、那这也可以确保说，哦，《幻影战争》它是一款足够够格的一个这个战棋游戏。所以说，不是说好像手游我随便玩玩就可以。玩得很开心，其实不是，它也是一个很认真的一个这个战棋游戏的的,的感觉嘛，对不对
0: ？刷副本你还是得认真打啊
1: 。对啊，对啊。哎呀，你要打一些关卡，或是你要甚至要里面有一些挑战什么的，你也一定要认真思考走位啊、配置啊。啊
0: 还有角色成长也你也要注重啊
1: ，职业的分布等等等,等都很重要啦、啊。另外一点，我觉得它继承自这个 FVT 算是也是蛮大。说继承好像有一点怪怪的，应该说他们他们其实都遵循蛮一样的一个原则，哦，就是它的剧情这个部分，它都是以国家间甚至国家内的这种好像真实会发生的一些政治上，对，然后社会上的一些角度去做它这个剧情的一个一个一个基底嘛。对啊。那这个部分阿古你觉得你体验下来你觉得怎么样
0: ？就。如果我们先以第，我们先讲最前面的，好了。最前面一开始就是那个霍伦的公主、嗯，在骑马逃跑嘛，遇到、嗯、哼哼遇上盗贼，一般人可能会觉得这好像没什么哈、嗯，但是其实我们在玩到后面就可以发现，哎，其实这件事情没有那么单纯。比方说像霍伦那个公主，她其实经过的地方，她是经过主角那个王国嘛、嗯
1: ，就是雷欧尼斯啊，对，雷欧尼斯
0: ，他其实。沃伦的公主，其实她呃、欸，这有有有没有关系啊？讲一下剧情
1: 。我们讲都是很初期，很初期，玩家大概就是
0: 第一章第一第一节的,的。就是对
1: 对对，很前面大家都可以遇到對對對，我们不会讲到后面的剧情。这个这个你一开始玩就知道了。对，
0: 因为他第一章就在讲那个公主的事情，就是他明明要嗯嗯嗯他要去嫁给那个雷欧尼斯敌国的，跟雷尼斯政治
1: 联姻啊，
0: 政治联姻，但他们原本想要走那个山路直直达。对，但他们但是因为发现危险、嗯，所以说他们决定走经过雷欧尼斯。但照他们里面的规则是，你要经过，你要先报告王国一生
1: 。对啊，对啊，对啊,對啊，因为人家会以为说你有什么政治上，对你有什么，因
0: 为你是别国的，你要你要到别的国家，你要经过，你一定要讲一下嘛。嗯嗯嗯,嗯，通行证之类的，就发现霍伦那边其实没有没有跟雷欧尼斯报备，他、嗯、他们是偷偷经过的。
1: 哎，而且偷偷、喔、应该说他们逼不得已必须要走这条路，因为他们被盗贼他们对所逼逼，可是这个盗贼的身份又很令人存疑。因
0: 为盗贼一般来说，我们想要盗贼可能会想说打劫嘛，哎，但是问题是在里面出现的盗贼根本就是集团式的，嘿你集团式的大量的集团去攻击一个目标，嗯嗯
1: 嗯，有鬼吗？很明确的目的性啊，有很
0: 明确的目的性。很板的對，
1: 有鬼。对，然后他们进入这个雷欧尼斯，必定就会惊动国家的人嘛。对，那这个国家呢，就是我们的主角哈，我们主角蒙特，还有他的弟弟，然后以及他的父亲，这三个人就是算是这个国家最重要、嗯、最核心的战力啦。对，那他们自然而然就会听到这样的一个风声、这样的消息之后，他们当然就会去调查一探究竟。对啊，没有错。然后没想到这样的行为呢，反倒引起了其他两国家的一个认为说，他们其实是瑕疵公主，想要做些什么事情。对，然后反倒引起了大国的入侵。这样，嗯哼哼。那这部分其实我比较说，我玩了一下这个游戏的开头的这些部分的话，我蛮令蛮令人意外的是说，关于这些我们讲起来好像很。很硬派、很沉重的这些内容，它其实导入的速度蛮快的，就是你很简单就能够去理解这样的一些故事。那它的节奏其实并不会很厚重，然后喋喋不休、长篇大论的讲那些内容。
0: 它大概就是一个关打一个小段嘛，打完一个关卡后、就是，就是就是在补一小段，其实就是不是说什么啊，打完一关然后就给你落落长的那种演出也没有。嗯
1: 嗯嗯不会说你打完一场十分钟，让你看一个小时的剧情，呃，不会有这种这种事情啊。对对，它的节奏蛮明快的，然后角色关系也都很容易理解。嘿，那我觉得这是他好的地方，因为毕竟这种题材相对来说就已经没有那么让玩家那么简单的去入门或说上手这样的一个东西，因为他毕竟比较硬派嘛、嗯。但是我觉得他这样，他的故事也写的不错，就是。让玩家可以蛮简单就带入这样的一个故事当中
0: ，而且最重要的一点是，这个游戏还可以开，还可以开加速跟自动战斗
1: 。对对对对。对
0: ，如果你是像当然打副本，当然还是要自己来了、嗯嗯嗯嗯。但是如果是那种小型遭遇战的话，你有什麼或者你想练功，我想要练功，想要想要刷东西、刷素材之类的，嗯嗯,嗯,嗯，其实都可以利用那个自动战斗或者是帮，然后开加一点五倍。
1: 嗯，剧情也可以自动啊
0: 。对,對啊，当然，如果你比如说你可能在，比如说在捷运上面小玩一下、嗯嗯、啊，小移动要转站、要转车之类的，你就可以开自动战斗，然后就先带着走嘛。嗯
1: ，就让它自己跑。然后再回到这个对剧情的部分哦、喔啊。嗯哼。那我们刚才讲的那一个那一些地方，其实有出现的，例如说大国货轮，嗯哼，然后小国雷欧尼斯嘛尼斯，对不对？然后还有他要政治联姻的敌国芬尼斯嘛芬尼斯？那这些国家跟这些国家出来的角色，除了我们刚才大面上讲的那一些最基本的剧情以外呢，其实他各个角色他细节他的一些内心层面，或是他个别的一些感受啊，一些剧情的铺陈，其实也都有做到。例如说，主角蒙特的这个弟弟，其实该怎么说，就是斯特恩，他其实。他是一个能力很强，剑术都比他哥哥还要更厉害，很有企图心，很有企图心。他蒙特其实是一个比较温柔，然后比较怎么讲，比较自卑的一个人、嗯。但是呢，不知道为什么父王都比较偏袒哥哥，然后总是不派弟弟二王子出去战斗，然后总是说什么哦血脉很重要之类的，用用这样的一个理由去搪塞过去。你不觉得很奇怪吗？对，因为有血脉，你可以让。那个哥哥留守带弟弟去啊？对啊，那为什么一直叫哥哥去？而且
0: 弟弟战死了也没有，也比较没关系，因为大哥在啊。对啊，长子制嘛。
1: 诶、欸嗯，依照我们对于历史故事上面的一些基本的理解，好像说长子是比较重要的吧？
0: 对啊，你你应该说就像
1: 长子留留守嘛，嗯、哼哼然后带二带带那个二儿子去，不是比
0: 较正常吗？对啊，他为什么只会带带长子去，然后每次都留二皇子留守？嗯哼哼
1: 哼。这也是蛮剧情上会勾人的一个点，你就会去思考说，哎、欸，到底这个国王他的思考目的,目的是什么？他为什么要这样子做？对。那其次呢，因为我们刚才有讲到，其实哥哥跟弟弟其实个性是不太一样的，对，不太一样。那这样的这样的结果，我们我不是说会不会发生啊？因为我们毕竟剧情后面我们也不便多说什么，但是你就可以去思考说，哎、欸。他们这样的关系会不会造成说他们日后渐行渐远，朝向一个不同的道路去前进？那这这样的一个情形呢，就好比 FMT 里面主角拉姆萨跟他的好朋友迪丽塔两人之间、嗯，其实就因为一些事情，两人的价值观的不同而走向不一样的道路。其实我觉得一个好的故事就是他要有一个钩子，可以让让看的人去勾住他的想象，让大家去思考说会不会这样，会不会这样，然后。会想要继续看下去，那我觉得以《幻影战争》这个作品来说呢，它的确是有达到这样的一个效果啦。吼、嗯。我觉得剧情上算是这个作品最大的一个一个看点吧，吼。那除此之外呢，《幻影战争》其实它有一些其他的特色，是它比较自己独有的啦，因为毕竟 FOT 它是一个。我们说老游戏嘛，它 PS 时代的游戏的距、啊、距今也二十幾,几年，二十几年，二十五年左右的，有差差不多嘛。那二十五年，那个时代游戏，当然他们那时候制作可能就不会那么去贴心的去为玩家使用者进行一些思考嘛。對啊，因为而且呢，手游我们都是要长线运营的，手游就是所谓服务型游戏，所以其实他们在这个部分都为。玩家提供了很多的内容，然后我们就一个一个来讲。首先，我们前面也有讲到，就是它的自动战斗以及倍速功能这个部分，这个部分真的是很方便哦。哎、欸
0: ，真的方便
1: 。对啊，因为你有时候人也是会累的吧。那一些人想说，我就开自动战斗，然后再加速一下，嗯，让它快速通关，然后
0: 、啊、刷薄，尤其刷薄之后超用到
1: 。对啊，你需要做一些比较重复性的作业的时候，你。这个部分其实很不错，而且呢，对于那些你可能只是想要看剧情，那你对战棋可能是没有那么上手，或是一些新玩家来说，这也是一个很好的功能嘛，对不对、嗯？嗯、那其次呢，是它很丰富的这个养成系统哦，哎，这个部分阿苦来讲一下
0: ，养成系统它其实有分，其实很多呢、欸，包含它还包含所谓的技能嘛。对，主要是分技能跟个人等级，嗯、然后他个人等级又有分两种，一个两种成长方式，一个叫极限成长，一个叫觉醒嘛。嗯嗯嗯。然后可是这两个成长基本上就是有点差
1: 别、嗯嗯。嗯。觉醒
0: 的话好像是可以加那个职业等级的样子，职业等级。
1: 然后一个是提升本身等级的上限，本身等,本身等级的
0: 上限之类的就是。极限的话，好像是可以增加所谓的，比如说主角本身有一个自己本人的一些，比如说贵族，贵族好像有特殊能力。嗯哼嗯哼，他他一开始好像才五嘛，然后你极限提高了，可以可以提升到那个
1: 更高的更高更高
0: 的等级,的等級、嗯。所以基本上就是靠这两个来在扩扩张角色的能力。嗯，然后还有一个所谓的技能树，它有个技能树，就密密麻麻技能的树嘛。嗯，技能树里面要用 JP JP 值，对 ，JP 值是利用那个战斗打完的时候就会给你 JP 值，嗯嗯嗯，给你 JP 值，然后你用这个 JP 值，然后贴钱，嗯，去提升你的能力，然后它就会开始扩张扩张扩张。然后当然到后面有些扩张有些条件嘛，嗯，有些条件可能说某某的职业等级要多少才可以扩，嗯之类的。像一,像一个角色，他可能会不止一个职业，他可以有他有几两三个副职业，之类的。有些可能就是要副职业点到一定程度，你才有办法去提升学到新的技能，对，这样子。然后需要，然后基本上技能数比较单纯，就是 JP 只配钱，但是如果是个人觉醒要扩张能力的话，基本上就是素材，嗯嗯嗯，素材。对，就是你要拿到特定的素材跟碎片，嗯，人物碎片，你才有办法就是。提升你的极限，或是你的觉，或是你的觉醒能力提升，这样
1: 子。嗯、这个部分就还蛮适合让玩家来弄一下的，哈。对啊，就
0: 就就是一个非常具有收集乐趣的
1: 的的要素，<笑>要而且它其实也不止角色啦，它还有换兵哦。哦、啊
0: ，对，还有就是它好像可以装那个什么雷，有点像召唤兽之类的东西，就是可以装、欸、备。
1: 换兵有点像是能力啦，你、哦、它特特殊能力的提升，哦啊、但是它本身也可以加。哎、欸，装备召唤兽，
0: 对，还有个装，我记得召唤兽可以装备，对。然后召唤兽也有，也召唤兽能力提升也是。哎、欸，它召唤兽
1: 也有一个技能盘，这个技能盘。对，然后还有武器。呃、啊，对。哎、欸，武器也可以升级
0: 。不过这游戏还算蛮贴心的一点就是，你比如说你要需要升级，可能要素材嘛。嗯嗯嗯嗯。然后他会告诉你说你素材哪里不够之类的，所以它比如说它上面会标什么二十、嗯、二十、二十之类的，但是你身上下面可能就是你现在。现在有的也许会不够，嗯，但是你只要点你不够那个地方，嗯、他会告诉你去哪里刷，嗯，哎、欸，你不用在那边一個去记说啊，这个东西要去那边，嗯
1: ，这个或者在那边翻攻略什么的，
0: 呃，他你他会告诉你,你可以去哪里刷，嗯，然后比如说比如说你点上去就发现哎、欸，不能不能进去，哦，嗯、还没达到成就，比如说你还没玩到哪里，你还不能去，哦，嗯、他也会告诉你说你先玩玩到哪里，他才会开，嗯，哎、欸，这方面真的是蛮贴心的。
1: 对啊，毕竟手游我前面讲它是服务型的游戏嘛，这个部分的對對對的贴心之处也是需要的啦對對對。那我觉得它还有另外一点，就是非常非常值得赞赏赞赏的，就是它给奖励真的是给得很不手软诶、欸
0: 。对对
1: ，就是我这一次才开始玩这款游戏，我一玩我好像就花了一个小时去抽卡
0: ，<笑>
1: 然后。他最近又有一些活动，然后再加上什么十连送十连什么的，哇！才一开始而已，我就身上都是满满的卡片，我甚至有一些角色，才一开始我就已经满级了。有有有有有，对啊，所以说其实他其实很贴心的，就是他为了防止玩家怎么卡关，然后需要花太多时间去练功，或者是氪金氪太多钱这样的一个问题，其实他。这一些怎么讲？这一些奖励的部分，他其实都给的非常的不手软，对
0: ，给的蛮好的。对啊，那这个部分就完全、欸、一开始挣的不、欸，我一开始
1: 钱就多到吓、欸、人，几千万吧，对啊，还蛮还蛮令人。我记得我一开
0: 始刚玩的时候，马上就把那个那个大王子马上升到三十级了，
1: 嗯、对，會會直接
0: 直接升了，根本不用打
1: ，因为资源都给足了。对,對啊對，那这个部分就就还蛮不错，就省了你很多花很多时间啊。对啊，那其次就是他。里面有一个叫做“初学者之馆”的一个一个地方，嗯哼，这个东西我记得没错，应该是 f f 七里面有的要素吧
0: ，叫“初心者之馆”吧？
1: 对，初翻译就是初学者的一个教学的地方、欸。那里面其实它会针对很多战略上做一些很详细的教学，可以说是手把手的教学。那玩家只要玩过这些教学呢，他也都会送你赠品，嗯，所以真的是。太慷慨了，对不对？就是，我都想问说，哎、欸，你们到底要不要赚钱？就是，我想都没氪金，我就已经能够抽那么多东西，好像真的好像没有需要太花花钱去氪金的感觉。所以说，大家也不用想说，哇，这个作品会不会很氪啊？需要花很多钱啊？其实其实不会啊，因为你只要注意各项活动的时间啊什么的，它其实都都会给你很很很丰盛的这些这些赠品，这样。嗯那其次呢，我觉得一个很重要的要素，因为我自己是配乐控，这样就是会自己跑去日本听配乐的演奏会的人，这样。那本作呢，它配乐跟 f b e 是一样的，就是找来这个知名作曲家上松泛康他所率领的这个 Elements Garden。哦，上松泛康哦
0: ，有点意外呢
1: 。对啊，那其实其实他帮。哎、欸、，F. F. 系列的手游做了蛮多配乐的哦，是哦，对啊，那他的音乐其实就蛮棒的、啊，虽然跟 F. L. T. 奇缘人的风格，所以说是不太一样，嗯哼，可是也是非常好听。那我自己是有上那个一些数位平台，因为他们都有放，例如说 Spotify 或、啊就是 Apple 之类的、嗯，那大家也可以去听听他的配乐，然 F. L. B. 本传的配乐，大家也可以去听啊，真的是很不错。那我觉得游戏。来说，对我来说最重要的元素之一就是它的配乐一定要好听。对，如果如果你配乐不好听，我可能会对于、okay. 这个游戏会哎、欸、少大概30八的那个喜爱度这样
0: 、嗯、扣分扣很大。
1: 对，扣分扣的有点大，所以说上松万康的配乐我觉得是绝对是可以推荐的这样、嗯。那其次，我觉得还有一个很重要的要素就是全语音
0: 哦，全语音
1: 对。也
0: 五得 FFT 没有吗？没有语音。哎，哟，是战争也没有吗
1: ？也没有哦，也没有。对，所以说，如果大家现在要回去玩 FFT 的话，可稍微要忍受的就是，大家已经习惯说游戏都有豪华的语音什么的
0: ，好像都现在都标配了
1: 哦。对啊，那队现在都标配、嗯。可是呢，我们《幻影战争呢》呢就没有什么问题，它当然就是现代的游戏嘛。嗯因为他目前推出好像也要进入 2.5 周年嘛，对不对？最近也是在办 2.5 周年活动。然后他的配音阵容，哦，我讲很豪华，大家应该都对这些声优很耳熟。人想，例如说小野贤章，哦，小贤章，然后梅园玉一郎，哦，梅园，这就是我们兄弟的配音嘛。嗯、然后爸爸是三度和宏啊，然后里面的那个公主呢是令，哦，这些都是。大家非常熟悉，在很多配、很多动画或是游戏里面会出现的这个声优嘛，对啊，那这个部分就很棒。嗯、那其次是它的动画的部分
0: ，哦，动画
1: ，对，那个、這個、战
0: 斗演出就蛮华丽的，尤其像召唤兽，对，还有大招，就是每个角色都有自己一个独有的大招
1: ，嗯，大招跟
0: 召唤兽的演出是蛮蛮好的
1: ，对啊。因为这个部分声光效果也是蛮重要的啦。那 FFT 这个部分就比较没有那么好，因为毕竟时代的因素。对。那再加上他的召唤兽是在那个一个职业身上嘛，就是召唤師,师，召唤师，召唤师。所以说你也不是像本作就可以每个人都可以装一个召唤兽去，像什么师婆啊、伊芙利特啊之类的，你就可以很放下去，一瞬间逆转战局的这种感觉。对，在 FFT 里面你就可能比较没有办法做到。相较于 FOT 来说，我觉得《幻战争》是一个比较爽的游戏
0: 。而且《幻想战争》好像我记得之前玩第一章的某一集八还九吧，就是有一个，我记得有一个关卡，就是有个魔法阵，嗯嗯，踩下去它会有点像类似陷阱的效果，嗯嗯嗯嗯，那直接把就是那那一关的演出就是踩上魔法阵，好像触发陷阱嘛，树、嗯、倒下来把敌人压死，嗯
1: 嗯嗯之类的對。它有一些场景表现的一些东西。對对啊，这个部分早期的游戏就比较不太可能会做到，就比较少。对啊，那这个部分其实也都是它，我觉得蛮棒的一些部分嘛。毕竟现代游戏，而且这也是算是蛮用心制作的、蛮大成本制作的一个手游啦。那我相信这个部分的表现绝对是不会让玩家失望的啦，就是绝对是有不输加机游戏表现的水水准这样哈。好。非常感谢我们这次 FFB 幻影战争赞助我们叶佩，然后来做这一集节目。对那，非常感谢。对，那接下来呢，我们来帮他们讲一下接下来联动的一些活动的资讯。哦，是什么呢、欸？为什么要讲 FFT 呢？绝对不只是因为它是幻影战争的一个概念的来源，它受到它的影响而已。因为呢，它跟 FFT 有联动的活动。哦，对。在九月二十八号到十一月二号这段时间呢，一个多月嘛。对，《幻影战争》跟 FOT 之间呢，它就有一个联动的一个活动。那这段时间呢，它有一些兵员啊，例如说拉姆萨，然后那个迪丽塔哦,哦，这个、嗯、主两位主角，两位主角,位主角还有奥奥兰多、阿格利亚斯、加夫加利安、姆斯达迪奥哈。听起来很很复杂，没关系，你只要玩过 F T， 这些都是你有时候很想的名字。至少你看到
0: 脸就认得了
1: 。对，那其次呢，嗯、还有五巨拉格拉洛克、魔咒魅香水、生成迷宫等等的合作活动关卡等等。你去挑战。哦，那目前呢，就是如果大家听到节目，然后当然我们节目上的时间应该我猜 F T 的联动也已经上了啦啊。对不,不过目前。目前我们在录音的同时呢，它其实有另外一个联动活动也在进行中，是跟 F F 1 3对，没有
0: F F 1 3
1: 对。那如果你现在进入这个游戏当中呢，你就会听到 F F 1 3非常棒的配乐，然后尤其闪光，值得一听。对，然后 F F 1 3的联动活动是9月21号到11月9号，哦，跟 F U T 差不多时间。然后登录呢就送 U R 角色霍普。还有霍普的换冰卡，嗯哼，那其他角色还有，例如说雷光啊、冰雪啊等等。那总之呢，这些角色呢都都等着大家来抽。而且霍普哦、喔，我觉得他的能力也算是蛮强的，就、就是充魔法，对对对，魔法
0: 能力蛮好的。而且他一开始还会学会一些辅辅助技能，嗯嗯嗯,嗯,嗯，当那个辅助技能蛮好用的
1: 。对啊，然后。到十月五号之前哦、喔，你每天登录还会送一些，例如说十连，然后必中 S U R 的一个，就是免费抽十连的一个机会啦，而且可以累积次数哦、喔，大家可以，我必须要说，我真的一进入游戏就花了一个小时时间在抽，在猜测。在在抽卡真的是没看过这么佛心的游戏，而且
0: 而且一个小时抽抽卡抽一个小时之后呢，你还要开始就是培开始点
1: 那个培养角色了。哎、欸，看他的技能啊，看他的召唤兽，看他的武器什么的。對,对对对对对。哇，真的是。然后
0: 抽完一堆角色，你就要开始去啊，我要我要开始练哪个角色？因为钱也有了，然后资源升等级的一个道具也给你了，嗯，就要开始选择说，哎呀，接下来要开始先把哪个角色练满啊
1: ？对啊，然後会让你很
0: 烦恼。就。等你大概大概花你大概两个小时左右才开始打
1: 你的剧情吧、嗯，<笑>
0: 而且还开始一开始还有教学啦，告诉你一些啊这是干什么的，這是干什么的，他会先引导你去做什么
1: ，对对，手把手教学啦，所以大家也不用担心说游戏好像很复杂，听起来好像很难，嗯、不知道该怎么办，其实都很简单的啦。刚才有讲到它有初学者之馆嘛，嗯、你可以进去就学习这个游戏相关的一些教学咯。好。今天节目就差不多到这里啦。那不知道阿酷今天有什么感想？我也很久没玩手游了啦嗯嗯嗯，就
0: 是因为《幻影战争就》就少就玩了一下。对，其实想象比我想象中的还有趣。嗯，对。那之后可能对于手游这个东西，可能会有一些不一样想法吧。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，嗯嗯，对，对啊，其实大家也可以多玩看看。那当然，我们也是要感谢《幻影战争》给我们干爹给我们这次机会，可以让我们做 FFT 以及《幻影战争》的一个介绍。感谢干爹，感谢感谢，非常感谢。我觉得第一次的叶配就接到 Final Fantasy 的叶配，对我来说简直是梦。对啊，至
0: 少我们我们都熟悉嘛
1: 。对，我们都非常爱这个系列的游戏。这样，好，那今天的节目就差不多到这边。希望我们今天介绍的内容大家能够喜欢。非常感谢大家收听，我们下次节目再见喽，拜拜。拜拜